0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Estamos chegando com o podcast Futebol no Mundo, décima edição. Décima edição, graças a você, a sua audiência, a sua parceria. Com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Hoffman. Falando em edição 10, quem é o grande camisa 10 no seu coração, Leonardo Bertozzi?
1: Tá aqui, ó. Robinho, Esta ah... lenda do futebol, ídolo máximo, absoluto. E... O futebol às vezes é cruel com as pessoas, né? E essa é uma imagem justamente desse lance do do pênalti de 94, mas quem conhece a história do futebol sabe que ele é muito, muito, muito maior que esse lance. Aliás, nessa Copa mesmo, a Itália já estava com o pezinho no avião de volta e ele mandou todo mundo descer contra a Nigéria naquela oitava de final. Volta que nossa história não acabou ainda. E foi só um dos momentos, de tantos momentos mágicos da carreira dele. Então ele ele é o meu 10 do coração.
0: E você, Gustavo?
1: Primeiro, eu quero lembrar que foi uma vitória injusta da Itália contra ah, a Nigéria. É conversa fiada. É <risos> de perder, novo. É cansado de perder gol o jogo inteiro e vai falar que é injusta, velho.
2: Assim como aquela vitória sobre a Ucrânia também foi injusta, tá, em 2006. Foi, ficou Lembrando barato. Lembrando mais uma vez. Ô Alex, camisa 10 marcante. Uh, deixa pra lá, vamos, vamos continuar o programa.
1: <risos> Por, quê? Por, que será, né? Por quê? Porque é alguém que a gente conhece, é, né? É... Neto, abraço
2: para você, Neto. Tamo Amigo. junto.
0: <risos> ah, eu zico também. Nossa, aliás, né? aliás
1: o, trio ah. que a, o trio que a televisão brasileira consagrou, né? Neto da Tênia e o nosso Rafa, né? Nossa, oh, tá oh, demais oh, o um trio, abraço meu. Alô, <risos> oh, Rafa, alô, oh, Neto. Boa recuperação. Sei que, pra você, sei, sei que é recíproco da parte dos três o carinho, então mando
0: um grande
1: abraço para todos eles.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Oh, vamos começar lá na Inglaterra. Bom, uh, depois de mais uma derrota do Tottenham, virada para derrota para o Manchester United. Chegou a hora do Harry Kane puxar o carro, talvez seja um pouco exagero, mas pensar na carreira e alçar outros voos e tentar conquistar títulos, não?
1: Ah, essa é uma boa questão, até porque a mídia inglesa né, e, e boas fontes, The Athletic, Sky, elas estão mais ou menos na mesma direção de que o Harry Kane está está naquele momento da carreira em que ele estaria disposto a chegar para a direção do Tottenham e falou, gente, vocês não estão alcançando o patamar de, de, de expectativa que eu gostaria. Né? Quando eu renovei o contrato lá atrás, eu acreditei nesse projeto, o Tottenham estava dando passos importantes, o Tottenham chegou a ser vice do Chelsea naquele ano, do Antônio Conte, mas fazendo 86 pontos, é. chegou a final de Champions League, estava é, indo a lugares... Quando não dá certo o Pochettino, chega o Mourinho, e o Mourinho é aquele cara que você fala, pô, esse aqui já ganhou tudo, esse cara vai mudar a mentalidade aqui, nós vamos buscar os títulos. E essa derrota do Tottenham pro o pro, pro United foi a décima já nesse campeonato, coisa que nunca tinha acontecido na carreira do Mourinho, perder 10 jogos no campeonato e aconteceu dessa vez. Então, provavelmente na cabeça dele está passando que aqui, é, pode ser que se eu ficar aqui para sempre, vão lembrar de mim, falou, pô, Harry Kane, metia gol para caramba, mas ganhou o quê? É, Nada. O, o, e, pois é, e, e 27 anos, acho que é o momento dele pensar o, o, onde ele se vê daqui a um tempo. É fácil? Não é fácil negociar com o Tottenham. Nunca foi fácil, o Tottenham sempre foi um time que fez jogo duro com negociações, isso mesmo em outros tempos. O mercado de hoje é um mercado que está retraído por falta de dinheiro. É, até outro dia, a Juventus chegava no Napoli e pagava a multa do Higuaín de 90 milhões e já não era um Sim. jogador jovem. E a gente tratava isso como uma normalidade absoluta, porque ó, tem dinheiro é para gastar. Né? Só que o, o mercado hoje não está assim, né além do Tottenham provavelmente não querer reforçar um rival. Então o ponto é, eu entendo a, 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 a ansiedade do Kane em ver a carreira dele passando e os títulos ficando para os outros, mas ao mesmo tempo, é, eu acho que viabilizar uma negociação envolvendo o Harry Kane é dificílimo no cenário que a gente tem hoje no mercado, né? É um tema, Alex,
2: muito delicado. Muito delicado porque envolve é, falarmos sobre é, tamanho de clube, relação do jogador com esse clube, é o lugar dele na história, as próprias ambições é, do jogador e também do clube. Então, assim, é, a gente já viu recentemente outros casos de jogadores trocarem é, de clubes mais ou menos com, esses, com esse tamanho também, em Espanha, em Inglaterra, Itália sinceramente, eu vou ser um pouco é, romântico até nessa história, eu não acho que o Harry Kane deveria deixar o Tottenham não, objetivamente falando, tá de uma maneira bem, bem fria até, se é para lutar por títulos, para é, alçar voos ainda maiores, pede para sair, é, vai gerar uma insatisfação, vai gerar um atrito com a torcida também, é, provavelmente com a diretoria, Mas, no final das contas, o clube não vai manter um jogador insatisfeito, por mais que ele tenha um contrato longo, renovado, há pouco tempo. No final das contas, a gente já viu isso no futebol, acha-se uma solução. E uma solução seria uma transferência milionária para algum outro clube gigante da Europa, seja na Inglaterra, seja na Espanha, na Itália, em qualquer outro lugar, na Alemanha. Então, assim, eu acho que se o Harry Kane decidir sair ele consegue a transferência, de uma maneira ou de outra, mas com certeza causando atritos.
1: É, não é exatamente, é. né, Gustavo, É o mesmo caso, mas Vamos lembrar o Berbatov quando foi para o Manchester United, né? Também foi. era uma coisa mesmo meio assim, né? O Berbatov chegou deitando na Premier League, metendo gol para caramba. E, e foi uma negociação que acabou acontecendo no, no, no último dia da janela. E na época, por 30 milhões de libras, que em 2008 era, era dinheiro para caramba. Hoje pode parecer uma coisa banal, mas na época era muito dinheiro. E, e a negociação acabou acontecendo. Mas assim, é sempre nos termos do Tottenham, né? O Tottenham Sim. consegue esticar a corda para fazer essa negociação agora porque assim se o Tottenham fechar a questão e falar você não vai para o time da Premier League ele vai para onde o PSG mas ele quer ir para o PSG estou dando um exemplo porque são poucos clubes que poderiam pagar o que o Harry Kane vale mas ele ele toparia sair da Premier League porque queira ou não para esses caras assim estar na, não só estar no grande clube, mas estar na Premier League faz muita diferença, né? claro é, é, é o prestígio de estar jogando toda semana na principal liga do mundo. Né? Não é todo mundo mas, que quer trocar isso por outra coisa, né?
2: Por que que eu acho que ele não deve sair, não deveria sair do Tottenham? É, bateu na trave, você lembrou já, Bertozzi, bateu na trave da Champions, é, chegou perto do campeonato inglês, é, mudou o projeto com o técnico, é verdade, mas... Quando o Tottenham contratou o José Mourinho, contratou o José Mourinho para lutar por títulos. Então, o que, que eu quero dizer? Eu, eu não vejo um clube sem ambição. Eu vejo um clube ainda tomando algumas decisões não necessariamente certas, mas a gente está falando de um clube que vem chegando perto, vinha pelo menos, é, mudou de técnico, uma decisão polêmica, mas contratou um técnico com uma carreira vitoriosa, contrata, tem um elenco fortíssimo, e o Harry Kane ele, ele está para o Tottenham hoje com um papel, com, com um lugar entre os maiores na história do clube. Ele tem uma identificação gigantesca com os Spurs, com a torcida, com o norte de Londres. Então, eu entenderia essa ambição pessoal de não, eu quero sair daqui para ganhar, um, jogar num um outro clube, mudar, de, mudar de, de, de ambiente, me desafiar também. Mas eu não vejo o Tottenham, o Tottenham como um clube sem ambição. É, é, eu acho que assim, há algo acontecendo lá, algo grande já há alguns anos, Premier League é dificílima, é dificílima a gente tá vendo o Liverpool agora sofrendo para conseguir uma vaga em Champions League então, sei lá talvez eu tenha uma visão um pouco romântica né, dessa história, menos, menos capitalista, digamos assim tô falando um pouco da relação do jogador com o clube, com a torcida, a ligação dele o vínculo local eu não deixaria o clube não, eu Buscaria oh. esses títulos Buscaria esses feitos históricos Com a camisa do Tottenham
0: tá, Cabe o romantismo ainda nesse futebol atual?
1: <risos> essa é uma boa questão, É difícil, né? é difícil ah, porque você O Gerard, na que, que você do acha cara... do
2: Gerrard? Tudo Não, bem, eu, eu, o Gerrard eu... ganhou Champions com o Liverpool Eu sei, mas é, sempre quis ganhar a Premier League Jamais deixou, deixou o Liverpool sabe? Eu acho que, que existem Casos sim, de uma ligação Muito forte com o seu clube Eu acho que o Harry Kane pode continuar
1: Construindo essa história vamos lembrar que dias depois de ganhar a Champions, o Jared rompeu com o clube e quase foi parado no Chelsea, né? Depois as coisas se acertaram, mas é um episódio até bem polêmico da carreira dele. Mas enfim, nada que diminua o tamanho do simbolismo que isso tem. Assim, a gente fala disso porque são poucos os jogadores que abrem mão de buscar as grandes conquistas o tempo todo. Quando a gente fala do do, do Totti, o Totti é um cara que, cara, o Totti podia ter, ter... Champions League, Bola de Ouro, o Tottenham, uhum. o Tot... Tottenham o Tot... Tot podia ter tudo, cara. Ele conseguiu... O Real Madrid buscou ah. o Tottenham incansavelmente, nunca levou. É. E, mas assim, são, são casos raros. Vamos lembrar que isso que o Tottenham está vivendo, o próprio Arsenal né, viveu. Quando acabou a Era dos Invencíveis, e passou mais um tempo ali com times competitivos, mas depois disso a Era Wenger começou a desandar. Você começou a ter jogadores querendo sair de lá para porque queriam títulos a própria ida do Van Persie para o Manchester United passa por aí mas o Van Persie Sim, né? esperou, correu o contrato até o fim. Depois outros jogadores do, do Arsenal foram, muitos foram para o City, enfim, teve esse movimento, né, para onde estava a possibilidade maior de ganhar títulos. Então isso. Esse mesmo discurso Bertozzi, o Coutinho usou para deixar o Liverpool ir para o Barcelona. E quebrou a cara, né? E nesse caso, nesse caso ele <risos> quebrou a cara lindamente. Aliás, um no caso você falou do Liverpool, do Jared, o Michael Owen vai para o Real Madrid, deixa de estar no time da Champions, né? E o Owen é um cara que já tinha sido bola de ouro inclusive. Né? E, e no Real Madrid acaba não sendo da maneira que, que ele esperava, inclusive até por muitas lesões. Mas eu, eu consigo entender, né, eu consigo entender, porque o cara olha a carreira dele passando. Agora, de novo, é, entre querer e sair de fato, tem todo um mar de diferença, e, e se ele quiser levar o contrato até o fim, a gente tá falando de 24, é, ele já sairia na casa dos 30. Teria muito tempo ainda para fazer muita coisa no futebol, né. E acho que não é o cenário ideal para o clube também perder um jogador como ele de graça. Como você falou, acho que se ele bate o pé e quer sair, é, isso pode acabar acontecendo. Mas, enfim, vamos ver. É, é, é que é frustrante, né? Porque a, a, você falou, o, o Tottenham chegou perto, mas está andando para trás. Ele vai ficar o segundo ano seguido fora da Champions. E a, eu fico imaginando o Harry Kane olhando para o Lewandowski, olhando para agora para o Haaland. E esse, esse, esse cara, ele pensa, cara, eu sou, eu sou muito. E vai soar arrogante isso, que é uma coisa que o Ibrahimovic falou outro dia, né? A Liga Europa não é para mim. A Liga Europa não é pro Harry Kane, né, cara? Pelo menos não, assim, uma temporada, beleza, mas... estou tá... tô falando Liga Europa porque pode ser Conference ainda, hein?
0: É. É. E meu, ele chegou muito perto da Premier League naquele, naquela temporada chegou. do Leicester, né? Foi na reta final que... que, 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 que... N- nos jogos de contra, contra times menores, inclusive, né? Foi ali que, que desandou, né? Mas chegou muito perto.
2: Então, mas Alex, sabe, você, você disse algo, né, você perguntou ali no início, né, Fala, ah, ganhou o quê, né, mas a gente citou já alguns exemplos disso que eu vou, vou falar agora, mas no futebol, o futebol ele é o esporte mais popular do mundo, não é só pelo título, não é só pelas conquistas, Né? existe algo além, o amor de uma nação, de um país, de de uma cidade, de uma região, de um clube, com algumas pessoas. E eu acho que isso tem um valor inestimável, e o Harry Kane pode construir isso com o Tottenham. Talvez não ganhe uma Champions League se permanecer a vida toda no Tottenham? Talvez sim, né? mas e o que ele vai ter para o resto da vida, sabe como, como reverência da sua história com os Spurs? isso tem um valor muito grande, sabe, então, é, é, mexe com ambição, a gente sabe, é, o objetivo, acho que o Bertozzi tocou no ponto, sabe, De ser muito frustrante você é, é, marcar gols pra caramba, ser um dos melhores atacantes do mundo, mas o seu time não conseguir alcançar é o patamar que você individualmente alcança. Mas acho que passa muito pela cabeça de cada um, sabe? É a forma como cada um vê o mundo, é. a forma
0: como cada um vê as relações pessoais é. e profissionais. É. Esse, tem o um Vard nessa história. Olha, olha, é. O Gustavo tá muito romântico hoje. Tá
1: muito romântico. Tá muito entendo. Mas é isso. O Vard é um cara que saiu lá das divisões inferiores para jogar num time como o Leicester e conseguiu, cara, assim. O Vard, depois depois do que aconteceu com o Leicester em, em 15, 16... Tá, tá, tá bom, né, o que ele precisa mais, né, é, não, não. é maravilhoso, e o lugar dele na história certamente tá garantido, tem jogador que é bem resolvido com isso, e assim, é bem resolvido a ponto de não precisar nem jogar em time grande, e aí como disse o Gustavo, a discussão é que nem a mãe do Tottenham, todo mundo sabe que o Tottenham é time grande, mas o, o de natali por exemplo, foi bem resolvido jogando, sendo esse cara para Udinese, é. que é um time que nunca ia disputar títulos, tá? aliás, vai ser técnico da Carrarese agora na Série C, começando a carreira, boa sorte para ele. Mas o de Natali é um... O de podia ter ido pra Juventus. O de Natali podia ter ido para um time grande, podia ter títulos. Mas é um cara que falou, cara, assim, a minha vida é aqui, meu lugar é aqui, sabe? É isso que o Gustavo falou. Eu vou ser, eu vou ser lembrado por uma torcida inteira, por uma cidade inteira, como um Deus, cara. É, sabe, é de natal e depois Zico, velho. E, uhum. e, e, não, e quem foi em último vai entender o que eu tô falando. E não é nenhum é. desprestígio aqui, não. Eu tô... uhum. é, isso diz muito sobre o de Natali, não sobre o Zico. Sim. É? É é incrível o que ele representa E ele foi bem resolvido com isso Então assim, é uma questão absolutamente Pessoal, né O Harry Kane pode querer ser esse jogador Mas tudo indica Que ele está incomodado Sim, e e assim Não é uma
2: ideia, não é um pensamento Ingênuo Ninguém tá rasgando dinheiro aqui não é não é aquela história de ah não, jogar não. no, né, jogar em um time pequeno, não ganhar dinheiro, recusar proposta. Não, o Harry Kane já ganha muito dinheiro, então não tem nenhuma ingenuidade aqui em relação à grana, né? Ele vai, vai ganhar muito dinheiro se continuar no Tottenham também.
0: Vamos para Espanha, tivemos um final de semana de Clássico, vitória do Real diante do Barcelona, jogo em Madrid, 2 a 1, e o Atlético de Madrid empatou. Todo mundo já tinha falado que o jogo seria muito difícil contra o Betis em Sevilha. Nós temos dois pontos, dividindo o líder para o terceiro colocado. Vem aí uma reta, reta final espetacular do Campeonato Espanhol e, mais uma vez, o Zidane acerta a mão em grandes jogos. É, Gustavo.
2: Ah, o Zidane foi muito bem em El Clássico. Foi foi um clássico decidido pelos treinadores. A a importância, a influência das decisões dos dois no jogo foram enormes, enormes. De um lado, Zinedine Zidane montando o time com Federico Valverde, atacava em um 4-3-3, mas marcava muitas vezes com uma linha de cinco defensores, por quê? Porque o Valverde acompanhava o Jordi Alba até a primeira linha de marcação, por quê? Porque o Jordi Alba é uma das principais armas ofensivas do Barcelona, independentemente do esquema que utiliza o Ronald Koeman, a amplitude ofensiva pelo lado esquerdo é com o Jordi Alba, sempre foi e continuará sendo enquanto ele for jogador do Barcelona, então o Valverde ocupou o corredor pelo lado direito do Real Madrid para marcar o Jordi Alba e fechou muito bem o setor mesmo com o Jordi Alba criando algumas oportunidades também, o Zidane acertou demais nessa estratégia, no meio campo Casemiro variando, ora se posicionando um pouco atrás de Modric Kroos, com Vinícius fechando o lado esquerdo ora um pouco mais avançado uma marcação mais alta em alguns momentos a estratégia do Zidane para o jogo foi muito 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 bem definida e aplicada. Do outro lado, e aí fica até mais fácil, obviamente, falar isso depois do jogo, mas para todo mundo que assistiu, viu que a ideia, a uma, a, a, a proposta de jogo do Barcelona com o Ronald Koeman, colocando a, linha, a sua linha de cinco defensores, mas com três zagueiros efetivamente, não recuando o De Jong e atacando em um 3-5-2 e não um 3-4-3 como vinha fazendo com o Dembele e Griezmann e Messi de falso 9, abrindo as diagonais para Dembele e Grisma isso não deu certo. É, pelo lado direito da defesa, o Minguesa Tá tendo pesadelo até agora com o Vinícius Júnior, que fez um primeiro tempo excepcional. Mas o Koeman melhora o time e equilibra o jogo com a troca no intervalo, mudando para o 4-3-3. Então os dois técnicos tiveram uma influência muito grande no jogo. O Zidane foi melhor, o Real Madrid venceu um jogo extremamente disputado, com chances de gol para os dois lados. E a liga, como dizem na Espanha.
1: Ai, 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 liga, né, pô, faltando oito rodadas, você tem dois pontos só separando os três primeiros, é uma disputa excepcional, é, o Atlético de Madrid sofrendo com desfalques, né, não, não teve Soares machucado, Llorente suspenso, o Lemar virou desfalque de última hora, o Dembélé, desde que teve aquele desmaio, o Moussa Dembélé, né, que chegou em janeiro, teve aquele desmaio, o treino ainda não voltou, não foi liberado para jogar, então, ontem, ontem o banco até tava muito desfalcado, né. Achei no no, no contexto do jogo até um empate interessante, porque o Betis... Eu gosto muito desse time do Betis, cara. Canales, Fekir, o próprio Joaquim interminável e, e conseguindo jogar bem ainda vai classificar para a Liga Europa e vai ser muito justo aí o, o Betis com o trabalho do Pelegrini. Então, acho que é um pontinho, apesar do contexto geral de queda, é um pontinho mais para valorizar do que para lamentar. Já o, o Real Madrid Barcelona é, acho muito importante falar também sobre as mudanças do Barcelona dentro do jogo, como o Gustavo colocou, porque agora parece que o Barcelona é um é, lixo, e calma lá, né? O Barcelona vinha. Não, o Barcelona o Barcelona vinha de 19 jogos fazer 17, 16 vitórias e três empates com muita mudança tática positiva. Eu também não entendi abrir mão de ter o De Jong como zagueiro, fazendo saída de bola, porque, para mim, foi a grande sacada do do, do Coleman. E que, inclusive, ajudou o Busquets a crescer muito e vinha jogando muito bem, né, Busquets, Jordi Alba. Agora, nesse jogo específico, a batalha estratégica, o Zidane venceu. E, 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 assim, acho muito legal esse momento. O Zidane tem alguns problemas? Tem. A a dificuldade dele, por exemplo, em dar espaço para os mais jovens, como, como o Odegar acabou saindo, como outros jogadores que não tiveram espaço foram parar em outros clubes. Ok, isso a gente pode discutir. Mas, é, estrategicamente, eu acho que ele merece muito mais valorização do que ele tem. É, pelo menos no tricampeonato, quando tinha o Cristiano Ronaldo era aquela coisa de, ah, ele é aquele cara que não atrapalha, o vestiário respeita e tal, e não é só isso né ele tem uma versatilidade de montagem do time tanto contra o Liverpool, tanto contra o Barcelona, nos dois ele acertou pra mim, em cheio né a questão da entrada do Valverde ali para fazer um equilíbrio tático é excelente e aí, de resto, cara, quando você fala em, em Casemiro, Kroos e Modric, você tá falando de um trio histórico, né? De um trio que, é isso, você vai recitar, pô, c- lembra do Real Madrid, que tinha o trio Casemiro, Kroos e Modric? Isso aí é para sempre, cara. É. Isso aí é, é, é o, o que eles se complementam, o que eles se ajudam. para não falar no que é o Benzema, né, cara? O gol de letra do Benzema Nossa, já tá na... Sim. Na antologia do clássico, né? Isso aí é para quem tem. Não é pouco recurso, não. É muito recurso e. E muita e personalidade, né? Para um jogo desse fazer isso. Muita, muita, muita. E falar do Vinícius, né? Eu acho que é importantíssimo, porque. Ele ele ouve tanto. Ele não sei se lê, tomara que não leia, porque deve ser insuportável. Mas a quantidade de hater que ele tem em rede social vai saber por quê, né? Se é clubismo, se é coisa pior, é uma coisa tão baixa, tão nojenta. Para um menino de 20 anos, cara, que veio 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 de baixo e e, pelo contrário, é um menino super alto astral, que tem alegria, cabeça boa, tem alegria de jogar, não tem medo, parte para cima, se perder a bola, vai partir para cima de novo. E como o Gustavo lembrou, né, o que ele fez com o Minguessa no primeiro tempo não se faz, pô. O Minguessa <risos> viu o Vinícius no retrovisor, coitado, queria chorar, né, e ele sofreu a falta do gol. E, e, personalidade, pra mim a palavra é personalidade, né, é com, é, c- quando você tem 20 anos, cara, você sonha jogar um minuto no Real Madrid. Você sonha. Se com 20 anos você jogou um minuto no Real Madrid, você já fez mais que a grande maioria. Esse menino jogou mais de 100 jogos já pelo Real Madrid, já decidiu o Clássico, já decidiu o jogo de Champions. Então, acho que, é, não sei, eu eu para mim não tem nada a ver ser brasileiro ou não ser brasileiro. Isso aí, para mim, tanto faz se o jogador é daqui, de lá ou da, de Marte. Mas deveria ser legal ver um menino ter esse protagonismo no Real Madrid. E eu, pelo menos, fico muito feliz e tomara que ele continue assim, velho.
0: É, e é muito louco, parece que é proibido, é, parece que é proibido elogiar o Vinícius Júnior, né? Por causa Nas dos haters, redes. né?
1: É, é, isso, inacreditável,
0: é inacreditável, inacreditável. É... Depois do Real Madrid, Liverpool, não foi inacreditável. Todos nós sofremos com isso, inclusive. Sim. Elogiar uma grande partida dele foi, ah, parece re- que foi um, re- foi um re- pecado.
1: Hater, re- re- para mim, é bloco direto, cara. Gente que não tem é... nada para acrescentar, vai para lata do lixo. É. E, e sobre esse aspecto
2: mental para o Vinícius Júnior, é, eu vi uma entrevista do Emerson, é, ex-meio-campista é, brasileiro, uhum. né, que jogou por muito tempo na Roma também. É, seleção Brasileira O Emerson, eu não lembro onde eu vi Eu não tenho certeza se foi no documentário Sobre o Real Madrid do Martin Einstein né, Que passou na ESPN Ou Nossa, não, eu não tenho certeza fantástico. Mas é, o Emerson dando uma entrevista né, nessa, Nesse bate-papo ele fala que é, Ele achou que Quando, quando ele foi para o Real Madrid Ele achou que toda a experiência que ele tinha acumulado na Itália Toda a experiência internacional Tudo isso já seria suficiente para ele se adaptar rapidamente uhum. ao, Real, ao Real E ele falou, nada disso O que você vive no Real Madrid de cobrança, de pressão, ele não tinha vivido ainda. E o Emerson, a gente está falando de um jogador experiente, disse que teve muita dificuldade para se adaptar. Então vamos transportar isso agora para o mundo ainda mais midiático, de ainda mais cobrança, de ainda mais pressão dessas insuportáveis redes sociais em muitos momentos, muito boas em tantos outros também, mas os momentos ruins são muito pesados para... Pessoas como o Vinícius Júnior, né, que tá, tem 20 anos, está três temporadas no Real Madrid, chegou garoto de tudo, está crescendo no clube, conquistando seu espaço. Então, sabe, imag- vocês conseguem imaginar a, a cabeça de uma pessoa, como tem que ser forte é. em uma situação como essa? E o Vinícius tem uma cabeça muito boa em todo esse período. Quantas polêmicas é, o Vinícius Júnior entrou?
1: Quantas? Até, até, até aquela eu, eu do, não... do, do, dos caras que pegaram o áudio do Benzema, falando, ah, não toca pra ele. Sim, então, sim. Ele tirou de letra, ele falou: olha, é. É, 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 sabe, e, e queira ou não, é, é um dos caras que o ajudaram muito, indo, ajudam lá, e ele falou, não, cara, pra mim beleza, entendeu? Vamos que vamos, velho. Vamos seguir é. o jogo.
2: Não, é. é. E e só para a gente ainda, para não perder o o gancho, Alex, de La Liga, porque a gente falou sobre sobre, o nível da competição, se é a melhor La Liga dos últimos tempos no futebol no mundo, no sábado, né, no programa na na ESPN Brasil, logo após El Clássico. E e para mim é, para mim é porque, assim, Real Madrid e Barcelona estão abaixo dos melhores times de Real Madrid e Barcelona dos últimos 10 anos, é fato, são duas equipes que demoraram para se acertar, mas se acertaram na temporada do Campeonato Espanhol. né? Tanto é que o Real Madrid tem chances enormes de chegar na semifinal da Champions League. O Barcelona caiu fora da Champions, mas arrumou o time, o Bartózio já lembrou, vinha jogando o melhor futebol de La Liga. Mas eu acho que a gente precisa ter uma visão além de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid que caiu de produção, mas é uma equipe extremamente competitiva, com variação tática, mostrou maior potencial ofensivo nessa temporada também, apesar de ainda ser, algum, ser um problema em alguns jogos, mas quando eu falo de La Liga, eu não estou falando só dos três, eu estou falando também do excelente time que tem a Real Sociedad, comandada pelo Emmanuel Alguacil, com muito talento individual, que ganhou a Copa do Rei, eu estou falando de Sevilla e Betis, Duas equipes que jogam futebol técnico, de bola no chão, de posse de bola, de muitos passes, jogo, jogo, jogo equilibrado ofensivamente. A gente está falando de um Atlético Bilbao que, com Marcelino Garcia Toral, melhorou demais. O Atlético se tornou um time muito mais competitivo. Então a gente está falando de um campeonato de um nível técnico alto, né? de times menores que conseguem fazer jogo duro com os grandes, com bola nos pés também. Essa, para mim, é a principal marca de La Liga, é a qualidade técnica de todas as equipes. Então, para mim, é assim, a melhor La Liga dos últimos tempos, porque tem uma disputa efetiva pelo título com três times e pelo nível que a gente vê dos outros participantes também.
0: Vamos para a Alemanha? Tivemos no final de semana o empate do Bayern de Munique, a vitória do Leipzig, uma grande vitória do Eintracht Frankfurt no confronto direto diante do Wolfsburg, a briga nesse G4 está interessante e o Dortmund um pouco mais distante, mas está tentando, né, Léo?
1: É, tá tentando, mas nesse, nessa rodada a gente teve uma grande vitória do, do Frankfurt né, contra, o, contra o Wolfsburg, e olha que o Wolfsburg vinha numa sequência muito positiva, e, e que responsa, né, o, o, o administrador do Twitter do, do Frankfurt em português, ouve a gente, uhum. deu cutucada no Gustavo aí, deu uma provocada <risos> que o Gustavo andou duvidando do Frankfurt, né. Mas grande vitória. O problema é que agora surgiram essas notícias aí de que o Adil pode ir embora, pode ser ele o novo técnico do Gladbach, aí seria terrível, né. Pode, aliás, pode rolar até uma ciranda, né, porque se ele Sim. saísse, o cotado seria o Lucien Favre, que saiu do Dortmund e poderia pegar o Frankfurt mas o fato é que foi uma vitória pesadíssima, e, e assim, é, eu tô de me perguntar qual o jogo que você gostaria de ter estado, né, e eu nem pensei nesse, mas depois Sim. pensei, que é a final da Copa dos Campeões de 60, Real Madrid 7 Frankfurt 3, em Glasgow, em Hampton Park, para quase 130 mil pessoas. Sete com só Puskas e de Stefano fazendo os gols do, do Real Madrid, e, e depois disso o Frankfurt nunca mais conseguiu voltar. Cara, não, não, não conseguiu o título. É, teve bons times, né? Aquele da época da TV Cultura, de você vai lembrar, Nossa. né, Alex? É Gó, Estrajano, oh. Gerd Wenzel. Né? No, no, no começo dos anos 90, ali, que tinha o Paulo Ierco. Soares. Opa, sensacional! Ah, é demais. E, e, e foi uma época muito bacana também do futebol alemão. O Frankfurt era um time muito carismático também nessa época. Mas tá esperando. Outro dia fez semifinal de Liga Europa. Bateu na trave ali para voltar, mas não voltou. Acho que agora vai. Né? E, e é bom destacar o Tuta, né? o zagueiro revelado no São Paulo. Garoto, uhum. como está fazendo um ótimo trabalho por lá. Né?
2: Ganhou espaço com a saída do Abraham o zagueiro argentino o Tuta passou a, passou a jogar mais desde que o Abraham deixou o time faltou citar o Villarreal também na lista de ótimos times Sim. pela liga e o Bertozzi jogou jogou um tema aqui que podia virar uma pauta um dia pro aqui pra gente um dia mais frio do programa é né? um jogos que você gostaria de ter assistido se fosse para escolher só um Bertozzi eu fico em dúvida entre dois é, Uruguai 2, Brasil 1, é. É, última partida das duas equipes do Mundial de 1950. Não foi a final, né? muita gente fala uhum. final, não, não foi final, foi o último jogo daquela fase final. Ou é, Alemanha 3, Hungria 2, aí sim a final da Copa do Mundo de 1954. Eu fico na dúvida entre, entre esses dois jogos. Pô, então, não, fui... é,
1: é, ó, é, Canário deu sol de Stefano Puskas e Rento, só a linha, de, a linha ofensiva uhum. do, do Real Madrid do, do Miguel é. Munhoz em 60. É.
2: Eu sempre fui apaixonado pela história da, da seleção, da, do, do, desses dois mundiais, né? 50 e 54, a história do Maracanaço e a história da mítica seleção de ouro da Hungria. Nossa, como, como eu gosto dessas duas histórias. A, aliás, vamos lá, vamos
1: Desculpa, me veio um parênteses. A gente vai longe. Não, é que é que tem uma história de que o, o Puskas acusaria os alemães de terem jogado dopados na final de 54. E como e o como Puskas está no Real Madrid em 60, a Federação Alemã não quer deixar o Frankfurt jogar. Falou, não, Sim. não, 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 peraí, pera se os alemães são todos dopados, não vamos jogar então, meu amigo. E aí, disse que tiveram que fazer um baita acerto diplomático lá pro Puskas, não, não é bem assim, Eu recuo, a recuar no que ele tinha dito, para ter o jogo. Os alemães estavam dopados, Gustavo?
0: isso
2: daí nunca foi provado na história, existem várias teorias em relação a isso mas prova em relação prova factual jamais existiu, né? fato é aquela seleção húngara né? tem, nossa o o, o milagre de Berna é espetacular mas aquela seleção húngara para mim é a melhor seleção que jamais ganhou uma Copa do Mundo né? o que fez a Hungria entre 49 e 54, ganhando a medalha de ouro em Real 5, 52, permanecendo invicta, humilhando a seleção inglesa mais de uma vez, e perdendo depois de cinco anos aquele jogo para a Alemanha. A importância da Hungria o futebol, poxa, para quem gosta de literatura, tem que ler a Escola Europeia, tantos, tantos, tantos outros livros que falam sobre a importância. do futebol húngaro, do futebol da Europa Central, não apenas a Hungria, mas majoritariamente a Hungria, para a evolução do jogo a partir das décadas de 40 e 50, com a transformação de esquema tático, com o WM ficando para trás. A Hungria, a a seleção da Hungria de 1954, desse período, de 49 a 54, era uma das mais importantes na história e, para mim, a melhor que jamais ganhou o Mundial. O olho do Gustavo chega a brilhar, velho. É, nossa, ele tá, tá, tá. Eu sou apaixonado pela história, eu tenho minha camiseta quando eu comprei, lá, que eu fui lá em Budapeste, comprei a camiseta da Hungria, Puska, 54, réplica desse período, é, a gente pode gravar uma hora aqui falando, falando sobre isso. Vamos falar Fala de que Bundesliga.
0: Estou tá falando que ele está muito sensível hoje? Falando.
2: Não, 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 vamos falar de Bundesliga, vamos lá. É, a gente falou na semana passada né, sobre essa disputa e aí eu tinha dito, ó, o Bayern vai ser campeão, mas tem ainda uma briga ali por Champions porque o Dortmund está perseguindo, tentando perseguir Frankfurt e Wolfsburg. Agora, para não ficar só em achismo, né, vamos lá, tabela das equipes, tá bom? Separei aqui, Wolfsburg tem 54 pontos, joga contra, Bayern em casa, Stuttgart fora, Dortmund em casa, Union Berlim em casa, Leipzig fora e mais em casa. A tabela do, do Wolfsburg é a mais difícil desses três times que estão efetivamente na disputa. a Eintracht Frankfurt, 53 pontos. Joga contra o Gladbach fora, Augsburg em casa, Leverkusen fora, mais em casa, Schalke fora na penúltima rodada, já rebaixado com certeza, e o Freiburg em casa. Sobre o Ad Adhuter, ele se manifestou né por conta de tudo que vinha é, sendo publicado, disse que permanece... No, no, no Frankfurt. Ele tem contrato até 2023 uma cláusula de rescisão de 7 milhões e meio de euros. Agora a tabela do Borussia Dortmund, que tem 46 pontos, 7 a menos que o Frankfurt, 8 a menos que o Wolfsburg. O Dortmund, que está na Champions, joga agora é, o, o... joga contra o... Ai caramba, com... Você acredita que me deu branco? Master City. Manchester City, pô, perdeu o primeiro jogo 2x1, vai fazer a partida de volta agora na Alemanha, o City poupou o time nesse final de semana, jogaço contra o Leeds United, justamente porque sabe que vai ter uma tarefa dificílima jogando em Dortmund, mas o Dortmund tem essa partida então contra o City, depois Werder Bremen em casa, Union Berlin em casa, Wolfsburg fora, Daí joga a semifinal da Copa da Alemanha contra o Holsten em casa. Pega o Leipzig depois em casa, mas fora o Leverkusen em casa. Das três tabelas, a menos complicada para mim é do Frankfurt. E como o Dortmund, que conseguiu uma vitória importantíssima, 3x2 no um Leverkusen nesse final de semana, tem outros compromissos e, e, e é uma equipe bastante irregular, se tivesse que apostar hoje, aposta em Wolfsburg e Frankfurt na Champions League. E o
0: Hamburgo, falando na Alemanha, vamos... Dá ah, uma passeada ah, em outras ah, divisões. Eu tô preocupado, Alex. De novo, né?
1: É porque, de novo, tá chegando na reta final e aí perdeu outro dia pro dar um estado em casa. Você tá vendo, o Gustavo citou o Rostenkiel, que vai pegar o Dortmund na semifinal da Copa da Alemanha. Tá na briga. Greutherford tá dando seta também. Ano passado já foi absolutamente frustrante, né? E todo mundo acho que a não ser torcedor do São Paulo, né? todo mundo tem uma simpatia com o Hamburgo, um campeão europeu, sub- time super tradicional, dem- demorou anos para cair pela, finalmente da Bundesliga, mas cada ano eles dão um jeito de não subir, né? Então, tentando dar um jeito de novo. Ó, na tabela, o Borro lidera depois de 28
2: rodadas com 54 pontos, 4 a mais do que o Hamburgo, que não vence a duas rodadas com isso o Greutherford se aproximou na Alemanha os dois primeiros sobem direto o terceiro faz o playoff contra o antepenúltimo da Bundesliga o Greutherford tem 50 pontos também mesma pontuação do Hamburgo na sequência o Kiel, com uma partida a menos tem 46 e o Heidenheim aí com o mesmo número de jogos que o Hamburgo tem 5 pontos a menos, ou seja tem disputa e de novo mesmo com Humbertozzi disse, o Hamburgo está tá vacilando.
0: E na Inglaterra, o Norwich de volta.
1: Esse é um caso a legal. League, né? Né? É, faltam dois pontinhos, pode ser na é. próxima rodada. Vai, enfim, em algum momento vai ser. Mas é um exemplo muito legal de clube que não se desesperou. Foi muito decepcionante o Norwich na Premier League? Foi. Até porque chegou a ganhar Manchester City, né? futebol encantador, bola no chão, toquinho, papapá, e... mas perdeu de quase todo mundo e acabou caindo. Mas falaram, pô, peraí, o que, que é melhor aqui? A gente rasgar tudo que foi feito e começar de novo? Ou vamos seguir o trabalho, vamos tentar manter os jogadores que der para manter, claro que alguns saíram, né o caso do, do, do Godfrey, do Jamal Lewis, alguns saíram mas alguns ficaram, e o Aaron um lateral com nível alto eh, o Amy Buendia é um baita jogador Todd Cantwell é um jogador que eu achava que dificilmente ficaria para jogar a Championship é. e jogou eh, o Skip que veio do Tottenham emprestado é um jogador super importante também, enfim o, o, o Norwich não se desesperou, né não, não abriu mão do trabalho do Daniel Farke, que era muito bom e está dominando o campeonato, e assim, acho que era esperado o Watford, por exemplo, com o elenco que tem também, como tá muito bem posicionado para subir mas o, o, o caso do Norwich foi, foi muito legal e, e é claro, é entender o que o que deu errado da outra vez que tipo de ação no mercado que tipo de correção você tem que fazer para tentar ser mais competitivo na Premier League mas acho um ótimo exemplo de que um rebaixamento não, não precisa jogar tudo fora né? e, e no caso do Norwich foi bem isso para mim
2: Manteve o Daniel, manter o Daniel Fark, para mim, foi fundamental. Um técnico que eles foram buscar é, no Borussia Dortmund, que fez um trabalho excepcional, subiu com o time e vai subir agora de novo. São 90 pontos depois de 41 jogos. O é, Watford vem na sequência com 82. Os dois devem garantir o acesso direto. E aí, Brentford com 73. Swansea, 72. Os dois com jogo a menos. Barnsley com 71. E Bournemouth seriam os outros classificados. O Reading também está na disputa. O Cardiff, que vem na sequência, já está um pouco mais distante. 59 pontos. Então, a disputa deve ficar mesmo entre essas equipes pelos playoffs. Na Inglaterra, do terceiro ao sexto, tem a disputa por playoffs ainda. O Watford é um, é um grande time. Para mim, no início da Championship, eu até falava isso. É um melhor, era o melhor time da segunda divisão. O Norwich, no final das contas, tem uma campanha melhor. E que temporada do João Pedro pelo Watford. Viu? Um dos destaques da segunda divisão.
0: Muito bem encaminhados o Norwich e o Watford para subir direto. O North praticamente garantido. Ali como o Léo disse, dois pontinhos em cinco rodadas para garantir o acesso direto. E já temos campeão na Europa?
2: Ah, não vamos falar
0: mais de segunda divisão? Tinha separado
2: tudo aqui, calma. O que que você quer falar, diga. Vai, vai, Gustavo.
0: Eu é, mano, Bom, não é, só para
2: a gente passar como é que já que a gente falou verdade, de Alemanha, é verdade, e de, tem, é, tem já também, que a gente passou, claro. é, já, já que a gente falou de Alemanha e de, de Inglaterra, vamos passar pelas cinco grandes sim, ligas, sim. né? Pela França, p- pela Espanha e pela Itália. Vou passar aqui rapidinho pela, pela Espanha, e pela França e aí eu mando pro Roberto para falar da Série B italiana. Na Espanha, é, Espanhol e Maiorca. Voltando já direto para a La Liga. O Espanhol tem 70 pontos, 34 jogos, o Maiorca tem 68, 34 jogos também, o Almeria que vem na sequência tem 60, então a vantagem dos, dos dois primeiros colocados, faltando quatro rodadas, já é muito grande, então dificilmente Espanhol e Maiorca, aliás quatro rodadas não, faltam seis rodadas acho que é, é seis rodadas, né, deixa eu fazer as contas aqui. Gente, Não, são, 40, um... são 42, 42 rodadas. 42, né? oito rodadas. Oito rodadas, faltam oito rodadas, mas a vantagem dos dois é muito grande, né, o Espanhol com 10 para cima do Almeria e o Mallorca com 6 para cima do Almeria, tem playoff na Espanha também, do terceiro ao sexto, Almeria, Leganês, Riron Raio Valecano, são as equipes que estão na disputa, o Riron está um pouco, Riron e Ponferradini estão um pouquinho atrás, mas tem Tem briga lá na Espanha ainda. Então o Espanhol e Mallorca que caíram devem voltar. Na França, na Ligue D, o líder é o Troa com 62 pontos, depois de 32 jogos. O Toulouse, que caiu na temporada passada, tem 58. Tem uma partida a menos ainda. O Toulouse joga na tarde dessa segunda-feira contra o Gangam. Então pode, pode diminuir a vantagem que tem o Troyes na liderança. Depois vem o Grenoble, o Clermont e o Paris FC. O Paris FC que é, histó- é uma história legal é aqui da segunda divisão francesa, porque é um clube que tem participação do governo do Bahrein. E o objetivo é tornar o Paris FC cada vez maior. Mas na Ligue tem briga ainda. O Grenoble que vem na sequência tem 57 pontos, o Clermont 56 e o Paris FC 55. Então lá ainda deve ter uma boa disputa
0: bom o espanhol, só para só lembrar que o espanhol que o está tá no espanhol ainda. Tá lá, tá Sim. lá, hein? Tá lá no banquinho, lá no banquinho, lá no banco. Acho que, no, no, acho que na vitória contra o Leganês, no final de semana, ele entrou no segundo tempo no lugar do Raul de Tomás. Mas tá
1: lá tocando a vidinha dele. Ah, tem pô, ter um Raul de Tomás na, na segunda divisão, é um luxo, né? O um atacante que poderia hum. perfeitamente estar no time da primeira divisão. A é, Itália, então, o Empoli, que caiu duas temporadas atrás, está liderando, 62 pontos. Tem, dois, tem jogos a menos, enfim, acho que deve subir sem problema, e quem tá decepcionando nesse momento é o Monza, né, o Gustavo outro dia entrevistou o Carlos Augusto pro, pro entrevista aí, Hoffman, aliás, está lá no YouTube, da, aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, e vale a pena conferir, mas o time deu uma desandada, são quatro rodadas sem ganhar, é, uma vitória só nas últimas seis, caiu para quinto lugar, Está seis pontos já atrás do Leite, que é o segundo, teria vaga direta, e o Christian Brock, né, que é um homem de confiança, eu, ex-jogador do Milan, técnico, escolhido pelo Berlusconi e pelo Galliani está perigando, talvez nem fique aí para a reta final, o Leite tem 58, é o segundo, a Salernitana é a terceira com 57, o Leite é um participante mais frequente da Série A, né caiu no passado, mas a Salernitana desde 99 não está na Série A, e... É, é, o dono da Salernitana é o mesmo da Lazio, né? o Claudio Lotito, então você pode ter um cenário em que se a Salernitana subir, ou ele tem que vender a Lazio, o que ele não vai fazer, ou ele tem que vender a Salernitana, porque ele não pode ter dois times na Série A, então é uma coisa que pode ter que acontecer, é, esse, nessa temporada, com né, questão de Covid, de viagens aí com voos fretados, ele chegou a levar o time da Salernitana no avião da Lazio, para jogar fora de casa, mas é um time muito simpático, muito tradicional também, do sul da Itália, então Veneza é o quarto, Montes a é quinto. A Spal que tava na série A era a sexta, Titadella que bateu na trave em outros anos, a sétima. E o Kievo Verona, também um participante frequente da série A, é o oitavo ali. Até o oitavo, os terceiro oitavo para os playoffs. Primeiro, e segundo, sobem direto. E acho que a giripoca vai piar se o Monza não subir, viu. E não tô falando do, do, <risos> do carro, não
0: é... meu pai já teve
1: dizem dizem que na hora que chega a arrancada final ele dá problema mesmo <risos> é. mas tudo bem vamos ver é, 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 mas, é, mas o, o, o plano era para subir de primeira viu só que subir de primeira o investimento é pra não isso, chega né? não faço mais piada é. É. de primeira ah, é difícil. Ah, eu, eu caí na piada
0: é pois é eu, eu quero dizer que meu pai uma vez teve um monte ele teve um motor ele teve muito pronto o motor de arranque muito e é verdade isso mesmo é, agora sim vamos para onde, Gustavo? Temos campeão? Já tem campeão.
2: Temporada chegando ao fim. Aliás, olha só, tem, tem calendários diferentes. né? Então, nesse final de semana, tivemos a primeira rodada do campeonato sueco, Ausvenska, na temporada 2021. E tivemos o campeão da temporada grega, o Olympiacos, temporada 2020 21 46º título do Olympiacos conquistado de maneira espetacular com uma vitória do grande clássico contra o Panathinaikos por 3 a 1 Sete rodadas de antecipação, a gente já está na fase final do campeonato grego. E a gente está falando de um momento é, de domínio absoluto do Olympiacos. É, tecnicamente muito superior aos seus principais rivais. Conquistou o bicampeonato grego. E busca ainda o bicampeonato da Copa da Grécia. Está na semifinal. Empatou o jogo de ida com o Pazianina em 1 a 1 Na outra semifinal tem o Pauk e o AEK. É um time que tem é, o Mathieu albuená Como jogador mais conhecido internacionalmente. Mas é o time do Youssef El Arabi. Que é o artilheiro do campeonato. 20 gols. Costas fortunes. jogador da seleção grega. Também é um dos destaques. É o líder em assistências da Superliga grega. Com 11. É, tem o Christian b como diretor esportivo, ex-parceiro amigo do Zé Elias, jogaram juntos lá na na Grécia, o Christian Carimbeu hoje em dia é quem, quem dá as cartas no departamento de futebol do Olympiacos, que tem um time de basquete fortíssimo também e no comando, né, Bertose, mais um técnico português, o Pedro Martins, 50 anos, chegou ao clube em abril de 2018, substituiu o Oscar Garcia naquela ocasião, ele fez, tinha feito, o, o, o Pedro Martins vinha de um grande trabalho no Vitória de Guimarães, vice-campeão da Taça de Portugal, mais um treinador português fazendo sucesso na Europa.
1: Marítimo, Rio Ave, Vitória de Guimarães, né, bons trabalhos do Pedro Martins e ele aproveitou. E os técnicos portugueses têm essa característica, né, eles não têm medo de botar a cara, de ir para outros campeonatos, de encarar, desbravar. De o Bel lá, né? Novos pois é, exato, era, era um adversário direto, até né? e, e o Pedro Martins conseguiu devolver essa hegemonia ao Olimpiácos, porque o Olympiacos perdeu só quatro títulos nesse século, né? mas dois foram justamente para o ACA e para o palco na, nas temporadas uh, 17, 18 e 18, 19, em 19 e 20 recupera o título e agora é o bicampeão, e com muita sobra, né? Assumiu a liderança na oitava rodada, não perdeu mais, abriu uma vantagem muito folgada, ganhou com sete rodadas de, de antecedência. E acho que a Grécia deve ser o país que mais sofre sem público, né? Porque é público apaixonado, torcida que tá lá o tempo todo, empurrando, que é um inferno jogar lá. E não deve ser fácil para os gregos né, jogarem sem as suas torcidas tão, tão é. apaixonadas, mas faz parte. É... E Parabéns ao Olympiacos aí! Tem campeão também em Montenegro o Buduknost. É outro é. time a garantir um título? Gorgorica. A, a gente vai passando aos poucos aí os campeões da temporada europeia. Tá aparecendo,
0: tá aparecendo aquele futebol no mundo no rádio, isso, né? é ah, tá legal. Bons, Tem, bons tempos, Estadão, bons tempos.
2: Estadão e ESP. O Zé conta, Bertose, hum. que, assim, claro que os clássicos contra o Panathinaikos eram muito pesados, mas, assim, a principal lembrança dele de problema com torcida era jogar na casa do palco. Sim. É, que a polícia tinha que fazer o isolamento de quatro, cinco quadras antes, mesmo assim, dava muita confusão. Futebol grego realmente... É, futebol Bom. grego e futebol turco, né? Os
1: dois a, eles, a, a final é, da respiram última... pela paixão dos torcedores. A, a, né? a final da última Copa da Grécia, se não me engano, foi adiada, porque tinha ameaça de bomba, de violência. Foi. Presidente de oh, o presidente do que bloco, não convida? lembra? que não o Zé campo, armado. Ô, Buta, Podemos convidar, ué. Ah, Zé, vamos convidar o Zé para contar essas histórias. Vamos chamar o Zé. O
2: Zé tem história, hein? Um dia desse, aquele perfil no, no Instagram, eu acho legal para caramba, Mundial, mundial Style, hum. Né, eles publicaram uma foto do álbum de figurinhas da Inter, acho que temporada 97, Nossa. 98, né? Vixe. Tá, Eu marquei o Zé Elias, que ele tava lá, né? timaço da Inter. Pô,
0: Campeano vamos chamar ele. Véio. Assim que terminar a temporada, daqui a um mês, dois meses, por aí, um mês e meio, por aí, né? Eu é top, No final hein? da temporada. Vamos chamar é o Zé. Bom. Tem tanta gente para contar a história, mas o Zé com certeza, histórias espetaculares. Já fica o convite pro Zé Elias. Só, só combinar com ele, né? Porque ah, senão, o Zé não é de
1: recusar convite, não.
0: Não, e ele é bom de papo. Vamos, vamos, vamos marcar. Acorda vamos marcar cedinho,
2: vai, vai, vai. Sempre andar lá no bairro dele
0: é. Posso ouvindo rock <risos> todo dia. Não uma música, mal, né? <risos> <risos> ai Zé da Fiel. Que mais tá bom, né? Por hoje, tá né? bom, tá bom. Por hoje, o pessoal eu, pode eu via... mandar uma bastante, também. Bela viagem, a gente
2: viajou. É legal, pô. a gente viaja por. Pelo mundo, né? Falando aqui no futebol no mundo. Mas o pessoal pode mandar sugestão de pauta também, né? Pode Sim. mandar no Twitter pra gente, pode, pra quem estiver acompanhando no, no YouTube, pode colocar aqui nos comentários também. Não esqueça, não se esqueça de curtir, é, dar o like, tal, tá? todas aquelas coisas de YouTube. E pra quem ouve o podcast do seu aplicativo, é, classifica a gente também. É importante, é legal pra gente, pra cada vez divulgar mais também o futebol no mundo.
1: Ô, se gostar, o, aí? Ô, o Gustavo chegou a conhecer a VTube lá na região do Sorocaba, não?
2: Que? Você
1: não tá acompanhando? Ah, vai falar que não tá acompanhando Não, não, tá não. Acompanhando. aliás, é. sobre
2: isso já até me perguntaram Aí, tá no,
1: no, no, no Twitter,
2: né porque eu, que eu não falo nada tal. realmente eu não tô acompanhando Big Brother, não tenho nenhum problema com o programa já assisti muito Big Brother já fui assinante de Pay Per View, tá, de Big Brother lá no passado Jura? A gente juro, lembra na época juro. da Trivela, a gente lembra é, é, então, tá vendo? Mas, eu não, mas hoje em dia, eu realmente, já já há alguns anos eu não assisto, então eu, tô, eu não tô totalmente por fora, porque isso é impossível, Para quem está em redes sociais, no Twitter, principalmente, você fica sabendo de tudo que acontece no Big Brother, mas eu admito que eu não... No, no, não, tô, não sei dessa história da Vitube, né? sei que Ela tá lá ainda, né? Não foi eliminada, né? Sorocaba, eu ia jogar. A gente jogava lá quando eu joguei. É, eu joguei em Sorocaba no Mirim, no infantil, no Infanto, era o time do Colégio Objetivo, Federado. O Colégio Objetivo montou um time federado, a gente jogava lá contra eles. Na época eu tava. Joguei dois anos pela Ípica e um pelo tênis contra eles, se eu não me engano. Depois eles desmontaram o time no juvenil, já não tinha Sorocaba no Campeonato Paulista de Basquete.
0: Isso era competitivo?
2: Eu sempre fui muito, muito ah, chato é? pra caramba. É,
0: é, é, é Percebemos, né, Léo? Percebemos. Percebemos. <risos> Tchau pra vocês.
1: Até semana Valeu. que vem. Até, semana, Valeu, que até vem. semana que vem,
0: pessoal. Podcast Futebol Bom. no Mundo, episódio 10. Olha, hein? Mostra a camisa que... aí, para pra quem tá no YouTube. É, é. Pra Essa quem tá no YouTube. Isso hoje, ó. Soviética,
1: Egito e Argentina. Sério, camisas. 50 anos atrás, ó
0: você que está ouvindo, para ver só no YouTube. Mas se não, viaja com a gente pelo mundo aí do futebol. Até a semana que vem!